0: a gente vai conversar sobre a minha trajetória profissional e eu tô muito empolgada porque é uma história que eu tenho muito orgulho é uma história que me construiu e é uma história que é curta é uma história que não é muito longa mas que com certeza eu posso dizer que é de grandes resultados a questão é que eu sou uma pessoa de verdade uma fisioterapeuta que atende em consultório e que se dedica todos os dias aqui na internet a um fim, a um propósito em comum, que é ajudar o maior número possível de mulheres. De mulheres que precisam descomplicar sua saúde íntima, e especialmente mulheres que querem descomplicar a maternidade. Eu brinco que eu descobri que a minha missão de vida na Terra era cuidar de mães, tanto antes de ficar grávida, com mulheres que tinham algum problema de sexualidade, e por causa disso não conseguiam... Muitas mulheres que queriam ser mães, mas não conseguiam transar, e por causa disso vinham buscar meu trabalho e aí voltavam futuramente no consultório pra fazer um acompanhamento de gravidez porque ficaram grávidas então durante toda a gestação eu acompanho gestantes tanto aqui no Instagram quanto online, quanto no meu consultório e depois do parto também então com certeza eu, foi muito importante pra mim todos esses, esses passos da minha trajetória que eu vou contar pra vocês porque eles me fizeram descobrir que eu nasci para cuidar de mães essa é a minha missão de vida na Terra bom Começando, então, pelo começo, tá? Eu, Bettina, não sei vocês, mas eu sempre quis ser médica. Sempre, desde pequena, tava assim, eu estudava porque eu queria ser médica, eu não fui na minha festa de formatura do colégio, porque eu tinha vestibular no outro dia, e fiz cursinho, vim pra Porto Alegre, eu sou do interior, fiz cursinho, vim pra Porto Alegre pra hum, estudar, pra passar em medicina, né? E, E não passei e aí foi, foi um período muito tenso assim, na minha vida, esse negócio do não ser aprovada no vestibular de medicina e eu acredito muito que ninguém tem só uma aptidão na vida, sabe? que ninguém foi feito pra fazer só uma coisa, talvez eu, Betina, fosse uma ótima jornalista, ou talvez eu, Betina, fosse uma ótima engenheira metódica do jeito que eu sou então, assim, realmente não tem só uma coisa que a gente faça que a gente vai dar certo na vida, né? Então, Quando eu tava assim, não passei nos vestibulares, fiz dois anos de cursinho e não passei nos vestibulares, o meu pai falou, Betina, foi voltar pra casa, entendeu? Imagina, eu vim no interior e fui morar em Porto Alegre, na capital, pra fazer cursinho. E não passei no vestibular, meu pai falou, bom, Betina, tu tá sendo bancada por mim, agora vamos voltar pra casa. E e eu não queria voltar. (risos) Eu não queria voltar de jeito nenhum. E aí aconteceu que eu tinha feito um vestibular pra treinar. Um vestibular assim... Só quem faz vestibular de medicina faz vestibular pra tudo, entendeu? Tudo que dá pra treinar, a gente tá fazendo. E aí o que aconteceu foi que eu fiz um vestibular pra relações internacionais... Numa faculdade chamada SPM. E, e eu passei nesse vestibular. Então pensa, eu tava dois anos focada em medicina. Só que eu não queria voltar pra casa. não queria voltar pra casa dos meus pais... No interior, e aí eu acabei me inscrevendo nesse curso de relações internacionais porque eu não queria voltar pra casa. Ou seja, eu fui pra Porto Alegre pra estudar medicina, né? Fui fazer o cursinho porque eu queria passar em medicina, não passei em medicina e consegui ficar em Porto Alegre baseado em quê? Baseado em fazer um curso de relações internacionais que super não tinha nada a ver com o meu sonho que era fazer medicina. Bom, o que aconteceu? Comecei a cursar essa bendita dessas relações internacionais. E eu gostava muito de história, eu gostava muito de... Eu queria mudar o mundo, entendeu? Eu tinha na minha cabeça que eu era uma uma pessoa inteligente, que eu tinha vontade, eu queria mudar o mundo. E aí o que acontece, quando tu entra num curso de humanas, tu descobre todos os podres do mundo, tu descobre tudo de errado que tem no mundo. Eu sabia tudo sobre a guerra da Síria, aquilo me deixava muito nervosa, muito, muito mal, porque assim... Eu tentava convencer as pessoas, gente, como que tu não sabe sobre a guerra da Síria? E aí as pessoas, assim, Betina, assim, a vida continua mesmo que a Síria não esteja. Enfim, o que aconteceu com essa história toda? Com essa questão do, das relações internacionais, que eu queria mudar o mundo, eu me sentia impotente. Eu sentia que, uh, mesmo que eu soubesse todos os problemas do mundo, esta profissão específica não. Não me dava as ferramentas pra eu ser um vetor de mudança no mundo, né? E o que aconteceu? Nesse meio tempo eu passei numa faculdade de relações internacionais lá em Pelotas. E aí eu fui pra Pelotas, ou seja, meus pais moravam a 90km de Porto Alegre. Agora eu fui pra uma cidade de 300km de Porto Alegre. Tava muito distante dos meus pais. E aí lá em Pelotas eu realmente descobri que, que eu tava ficando mal. Eu tava ficando uma pessoa que parecia que eu era uma bomba relógio, entendeu? Eu tava tão... Tão irritada com tudo de errado que tinha no mundo... Tão irritada com o, os problemas na Argentina... Os problemas no, nas eleições americanas... E, e assim, ó não muda, tá? Faz 10 anos que isso aconteceu... E assim, não acha que os problemas das eleições americanas... São coisa de hoje... É uma coisa que sempre acontece... E a gente não mudava nada... Eu aprendia sobre o Greenpeace... Todo mundo acha o Greenpeace lindo... Mas não tem uma sujeira por trás... Enfim, era uma, era uma confusão na minha cabeça... E eu comecei a, a ficar frustrada... Por quê? Porque eu sabia que eu queria mudar o mundo, eu sabia que eu era inteligente, que eu tinha o principal, que é assim, ó, é proatividade. E aí eu tava naquele curso, que eu não sabia o que fazer, enfim. E eu tinha umas economias guardadas, eu tinha uma poupança que, que enfim, no meu no, meu, no banco. E eu tava em Pelota, sozinha, a 300km de distância dos meus pais. O que aconteceu? Eu resolvi pagar um cursinho lá em Pelotas. No começo da live eu falei pra vocês que eu queria muito ser médica, né? E aí, fazendo o cursinho, eu estudava, assim ó, eu estava muito, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, entendeu, quando eu queria uma, quando eu colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Só que nesse meio tempo, eu comecei a descobrir outras profissões, por quê? Porque eu queria sair das relações internacionais, eu precisava dar um jeito de resolver aquele problema que era estar naquele mundo em que eu sabia tudo de errado que acontecia e não conseguia mudar, e eu fui abrindo os olhos para outras profissões. E eu descobri a tal da fisioterapia. E aí eu fiz o cursinho, pagando, sem ninguém saber, meu pai não sabia. E aí eu passei, passei em primeiro lugar na Físio, na Fundação, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, aqui, né? E aí eu contei pro meu pai, pai, olha só, eu quero mudar de curso. E aí ele falou assim, mas Betina, tu queria medicina, aí tu fez um ano de relações internacionais, e agora tu quer fazer fisioterapia? E aí o meu pai falou assim, bom, mas pelo menos é em Porto Alegre, né? Pelo menos é aqui pertinho. E aí eu voltei. Então, depois de ter passado um ano inteiro descobrindo tudo que tinha de errado no mundo, sem saber o que fazer. E essa parte é importante, então eu tô te contando isso porque logo, logo vai ter o link. Tu vai entender. E aí eu fui pra Porto, vim pra Porto Alegre e comecei a fazer faculdade na fundação, na UFXPA. E... E foi muito legal, por quê? Porque os três primeiros anos da faculdade são exatamente, assim, os mesmos conteúdos que tinha na medicina, que eu tava pensando que eu ia aprender se eu tivesse entrado na medicina. Então eu tinha histologia, todo mundo odiava histologia, eu amava. A Carolina, né, fez um post lindo hoje, elogiando o meu jeito de aprender. As meninas pegavam recuperação nas coisas difíceis e eu... Eu simplesmente... Adorava aquilo e eu passava as férias ensinando elas. Elas pegavam recuperação, eu ensinava elas. Histologia, bioquímica, o que mais tinha? Fisiologia. Eu amava aquilo. Só que aconteceu um problema. Lembra que eu tava na fisioterapia, né? Terminaram as disciplinas básicas e começaram as disciplinas aplicadas à clínica. E isso era um problema. Por quê? Porque eu nunca sonhei na minha vida em ser fisioterapeuta, pra mim tudo aquilo era muito novo, pra mim era muito novo esse negócio de dobra-estica, de fortalecer músculo, pra mim aquilo assim era uma coisa que eu não tava querendo, sabe? E aí eu comecei a ficar traumatizada, eu já tava envolvida desde o segundo semestre, eu comecei a fazer pesquisa, eu era bolsista de iniciação científica, primeiro eu trabalhei com um rato, rato de laboratório, sabe? A gente fazia infarto nos ratos, E aí depois fazia exercício físico nos ratos infartados pra ver se eles mudavam a condição do coração. Era muito legal aquele trabalho. E eu comecei de baixo, entendeu? Por isso que eu acho importante aqui que a gente fale, porque tem muitos profissionais, nem todo mundo aqui é fisioterapeuta, mas tem muitos profissionais aqui que querem começar já de cima, querem começar no topo, querem começar não aceitando menos do que merece. Tá, mas o que que tu fez de trabalho, de volume de trabalho? O que que tu se sujeitou pra te fortalecer e te formar, né? Eu lembro que eu ficava feriados em Porto Alegre, que eu era responsável por limpar as caixas dos, dos ratos. E eram, assim, umas caixas com, com... O rato fazia xixi e cocô naquelas, naquelas caixas que a gente tinha que trocar, né? Então era uma caixa fedida. E eu, na minha pompa, na minha inteligência, eu trocava as caixas muito grata. Achava o máximo aquele trabalho. e Enfim. E, e aí eu aprendi um pouco sobre infarto. Era muito legal isso. Até que eu fui remanejada para outro projeto de pesquisa, que era com pulmão. E então, na faculdade, eu jurava, gurias, que eu ia ser a fisioterapeuta que ia trabalhar com pulmão, com pacientes com problemas de pulmão. Aí eu fui trabalhar na Santa Casa, e na Santa Casa eu trabalhava junto com a lista de transplante de pacientes. Olha só, os pacientes tinham que fazer transplante. Então, quando... Como o transplante é uma coisa assim que chega o órgão e tu tem que estar tá pronto, né? Então o paciente tem que estar tá ali pra colocar o órgão. Então os pacientes iam do Brasil inteiro pra Porto Alegre pra ficar naquela fila e durante a espera pra um órgão compatível, os pacientes faziam fisioterapia. E aí eu era uma estagiária da fisioterapia dos pacientes de transplante. Então eu comecei a aprender sobre atendimento fisioterapêutico com esses pacientes da Santa Casa na lista de transplante. Eu fiquei três anos lá e e era muito, muito... Assim, entenda que que a gente tá falando aqui sobre a minha trajetória, né? Mas também tem um pouquinho sobre como ser gente. Antes de ser um fisioterapeuta renomado, antes de ser alguém que ganha bem pra caramba, antes de ser alguém que, que dá resultado pro paciente, a gente tem que ser gente. E na Santa Casa eu aprendi a ser gente. Por quê? Porque eu vi aquelas pessoas que fumaram a vida inteira a vida inteira por prazer, e aí eles estavam à beira da morte, porque um paciente de transplante de pulmão, a, a lista do transplante de pulmão, ela é a menor que tem, tem muito pouco paciente é, em espera de pulmão, sabe por quê? Porque eles morrem antes de chegar ao órgão, e aí eu lembrava que assim, eu tinha pacientes que, que vinham de Manaus, pacientes que vinham de Sergipe, pacientes de Brasília, e nossa gente, agora eu lembrei agora de um paciente meu, Que foi o Moab, era o nome dele. O Moab tinha uma doença bem bem intensa no no pulmão. E ele era jovem. E aí eu tinha recém ganhado de presente um, um estetoscópio. E aí, o Moab, ele tinha um, um pulmão tão, tão problemático que eu treinava meu ouvido com estetoscópio nesse paciente. E aí, uh, eu, eu, eu nunca vou esquecer, assim, que o dia que eu escutei um crepitante, e aí eu falei assim, Ju, Ju era a preceptora, Ju, isso é um crepitante, olha que legal! E o Moab olha pra mim assim, o meu pulmão ferrado é legal? E aí... Além de eu estar aprendendo super ali a ter mão, a pegar o ouvido, né, a atender o paciente, eu também estava aprendendo a ser gente, a saber lidar com aqueles pacientes, aqueles, a dor dos pacientes, que uma coisa muito legal, como um raio-x de padrão, um favelamento, lá, era muito interessante, porém é um paciente que está passando mal. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre humanidade, sobre psicologia da doença. E essa... essa a minha presença dentro da Santa Casa com os pacientes de pulmão foram, foi muito importante mesmo também pra gente saber lidar com prescrição de exercício baseado no naquele ser humano que tá ali contigo, sabe? Porque muitas vezes aqueles pacientes estavam sozinhos em Porto Alegre. Como eles vinham de tudo que era lugar do país, eles não tinham família ali e eles estavam com uma doença que eles sabiam que eles podiam morrer. E, e era muito interessante pra mim perceber que às vezes, mesmo que eles não conseguissem entregar a performance que eu, Betina, como fisioterapeuta deles, queria que eles entregassem, eu tinha que maneirar, porque às vezes o benefício de fazer um exercício bem menos pesado, pra eles era melhor conversar comigo, era melhor que eu tocasse neles, era melhor que simplesmente estar ali na nossa companhia, do que de fato pegar pesado e fazer a performance ali. E aí que que eu fui aprimorando esse senso, de, de humanidade mesmo, sabe? E isso a gente só pega na prática. Por sorte, sorte eu tive né, de ser privilegiada e ter tido essa experiência junto com a Santa Casa. Mas também foi na Santa Casa que eu aprendi sobre business. Porque um hospital, um hospital é um negócio, um hospital tem que lucrar, o hospital não tá nem aí pra só para o coração. O hospital tá muito voltado também para fazer aquele, aquele espaço, aquele serviço ser produtivo. Sem perder a humanidade, mas também tem que ser produtivo e dar lucro, né? De sustentar o serviço. Então, eu nunca vou esquecer que foi o, o hospital que me ensinou o poder do, do empreendedorismo, digamos assim. Então, quando eu tava no último ano da... Gente, eu vou ficar queimada aqui contando isso, mas enfim, vou contar. Quando eu estava no último ano do meu estágio, eu já tinha feito vários exames. A fisioterapia tem um exame que se chama teste de caminhada de 6 minutos, e nesse exame tinha um laudo. E vários vários pneumologistas pediam esse exame pra, pra, enfim, dar um diagnóstico pros seus pacientes, verem se eles estavam aptos ou não pra fazer transplante, ou outros momentos. E aí eu fiquei muito ninja nesse exame, e no laudo também. E eu comecei a perceber que esse exame só tinha particular, e que esse exame custava reais e eu estagiária fazia... Pelo menos uns 5 exames por dia. Só que se o exame custava 180 reais e eu atendia 5 pacientes por dia durante 20 dias por mês, quanto que aquilo acumulava de dinheiro? E quanto que eu recebia de estagiário? Eu recebia 400 reais, 360 reais, mais o, o vale transporte. E aí eu comecei a descobrir o valor do tempo que os profissionais têm. Então foi isso que me impulsionou também. A, logo depois de formada, dois, três dias depois de formada, eu já estava com o meu consultório aberto. E aí, o que aconteceu, gurias? Agora eu vou rebobinando um pouco a fita. Eu contei pra vocês que eu trabalhava na Casa, que eu queria ser, ser uh, profissional do Pumbão, né? O que aconteceu foi que, quando eu comecei a entrar na parte da clínica, eu comecei a ter contato com ortopedia, e eu odiava ortopedia, mas eu odiava mesmo, assim. Era uma coisa assim que eu pensava, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou me formar fisioterapeuta e vou ser professora, você ser professora, vou fazer mestrado, doutorado porque eu sei estudar, eu sei dar aula, mas eu odeio atender. Que tipo de professor eu ia ser essa, que é só fazer mestrado, doutorado, pesquisar e odiar ser fisioterapeuta? Que tipo de fisioterapeutas eu ia formar tendo esse pensamento? Ia ser horrível. E infelizmente essa é uma realidade. Tem muitos professores hoje dando aula, seguindo a academia, porque não gostam de ser fisioterapeutas. Aí eles ensinam os fisioterapeutas, professores frustrados ensinam fisioterapeutas que vão ter que atuar na vida real, mas eles aprenderam com pessoas frustradas. É horrível esse ciclo, mas ele existe. E você aí que tá me escutando, você deve, deve reconhecer que tem aí algum padrão na sua vida de professor assim. E aí eu decidi que, que assim não dava, né? Que eu ia dar mais uma chance para o Só que aconteceu que além de eu não curtir a ortopedia, eu não curtia neuro, eu não curtia nada. Eu não curtia a cardio-respiro, que era aquilo que eu tinha sempre estudado. É aquilo que desde o segundo semestre eu estudava. Eu, eu trabalhei com infarto de rato. Eu trabalhava com lista de transplante pulmão. Eu tinha tudo aquilo que poucas pessoas tinham, que era experiência sem a teoria. A maioria das pessoas tem a teoria sem a experiência. E aí eu comecei a pensar, gente, eu vou ser muito frustrada na fisioterapia. Eu fiz uma péssima escolha. E aí... Eu tava muito triste, eu entrei numa mini depressão, foi, foi um período muito tenso mesmo, até que no sétimo semestre, sétimo semestre, são 10, tá? 10 pra se formar. No sétimo semestre, eu conheci a doutora Patrícia Rosa. E aí, a doutora Patrícia Rosa levou a, a, levou a gente no hospital fêmina. E no hospital fêmina a gente ia só avaliar as gestantes. A gente não tinha pacientes pra atender na, gest, na gestação. E aí, gente, eu entrei naquele hospital e eu comecei a sentir uma coisa diferente. É até engraçado falar isso, mas era uma coisa assim, que eu não tava desconfortável. Eu tava atendendo aquelas pacientes grávidas, fazendo avaliação, conhecendo elas, e eu não tava desconfortável, era uma coisa assim, que que brilhava meu olho. Só que é muito ruim ser iniciante. É muito ruim quando você já é muito bom numa coisa, se permitir ser ruim em outra. Vou tirar um exemplo. Faz pouco tempo que eu comecei a fazer aula de piano. E é muito ruim você não entender nada. É muito ruim tu ver a tua professora tocar aquela música perfeitamente e você ser uma bosta. Você ser muito ruim. Então, pra mim era muito difícil desapegar da cardiorrespiro, que era uma coisa, assim, muito muito enraizada em mim há tanto tempo. Eu tinha um professor que super ia me, me apoiar se eu seguisse a área da cardiorrespiro. E... E aí eu comecei a sentir aquela coisa pelas grávidas. E era uma coisa muito, muito de dentro, é uma coisa que eu nem sei explicar pra vocês o que, que é. Mas a minha professora, ela não. O forte dela não era a obstetrícia. O forte dela era outra coisa. E a gente passou aquele semestre, eu sentindo aquela, aquela coceira no coração, até que o oitavo semestre começou. E no oitavo semestre, gente, faltava três semestres pra eu me formar, entendeu? No oitavo semestre, a minha professora começou a brilhar. A professora Patrícia, ela foi assim, ó, era sobre incontinência urinária, disfunção sexual, era uma coisa assim, ó, eu me apaixonei pela fisioterapia pélvica no oitavo semestre. E aí a minha professora, ela era tão, tão gentil que ela reconhecia os limites dela, ela entendia até onde ela podia me levar e ela me colocava em tudo, tá? Tudo! Ela entendia até onde ela podia me levar e... Me passou cursos. Então, no oitavo semestre, eu comecei a fazer curso a dar com pau. Eu fui pra Belo Horizonte, eu fui pra Bahia, eu fui pra São Paulo. Eu fiz muitos cursos, assim. Eu realmente queria me capacitar. Por quê? Porque eu sabia que dentro da faculdade, eu ia ter a oportunidade de botar a mão na massa. Como eu fui alguém treinada pra, desde o começo, atender, eu fui atrás. Então, eu fazia os cursos. Olha só que coincidência. Quando eu tava acho Se eu não me engano, foi no, no quinto semestre, tinha uma disciplina chamada pediatria. E eu fui monitora de pediatria. Só que no mesmo hospital que tinha as crianças, tinha sabe o quê? As mães, porque nasciam as crianças naquele hospital. E eu fiquei amiga da técnica de enfermagem, eu não vou falar hospital pra não comprometer eles, mas eu fiquei amiga da técnica de enfermagem do centro obstétrico. E aí, como eu era amiga da técnica de enfermagem, eu entrava no centro obstétrico como se eu fosse uma uma, uma intrusa, e eu ajudava nos partos. Eu ficava ali ajudando as grávidas apertando a mão, ficava vendo como é que era um trabalho de parto. Assim, foi uma experiência que nunca vai estar no meu currículo, mas que me valeu um horror, assim. Então, eu aprendi muito estando no no centro obstétrico com com aquelas gestantes, Como intrusa, como clandestina. E porque eu, de novo, eu lembrava que na faculdade... Se você é aluna, se você aqui tá me assistindo... É estudante ainda... Saiba que a faculdade é a melhor oportunidade que você tem de treinar. De você ter pacientes pra colocar a mão na massa... Sem tanta responsabilidade, com uma muleta, sabe? Que é o seu professor. E aí, enfim... Descobri, né? Lá naquele hospital, passando as férias inteiras assistindo partos, clandestinamente que era isso que eu queria fazer, que era realmente atender grávidas, e aí eles que brilhavam meu olho, e aí eu comecei a correr atrás do prejuízo, fiz muitos cursos, o curso da Elza Baracho foi realmente o que mais transformou, o meu divisor de águas foi esse, eu fui, se não me engano foi em 2015, que eu fui a Belo Horizonte fazer o curso dela, e aí, gurias, chegou janeiro, janeiro de 2016, janeiro de 2016, não sei, mas chegou a véspera, eu ia me formar, naquele ano e o meu pai falou o seguinte, Betina, tu tem um ano, tu tem um ano pra organizar a tua vida nesse ano de estágio e aí vai acabar a tua mesada, tu te forma dia 8 de dezembro, dia 9 acabou a mesada e ele, meu pai não sabe disso, mas isso foi a coisa mais importante que ele já me disse na vida por quê? Porque eu tinha um ano pra começar a atender, eu sabia que se eu continuasse na cara de respiro, eu ia ser frustrada. Eu sabia que se eu fizesse mestrado e doutorado, eu não ia. Eu não ia ser feliz. Eu ia ser uma professora frustrada. Ensinando, a ser fisiotera... ensinando fisioterapeutas a serem fisioterapeutas, sendo que eu não gostava. E eu entendia que a minha vida era na saúde da mulher. E se vocês me acompanharam desde o começo dessa live, lá no começo, eu falei pra vocês que eu queria mudar o mundo, né? Eu eu tenho esse desejo de de ser parte, de fazer a diferença na vida das pessoas. E nas relações internacionais eu não conseguia fazer isso, simplesmente porque eu sabia de todos os problemas do mundo, mas o mundo era muito maior do que eu, e eu comecei a perceber que na saúde da mulher eu fazia a diferença. Que na saúde da mulher, às vezes uma dica que eu dava... Fazia muita diferença na vida daquelas mulheres, que às vezes, se eu eu simplesmente ensinasse pra ela a a contrair o períneo enquanto tosse, aquilo era revolucionário na vida daquelas mulheres. E eu comecei a perceber, e quando a gente vai começando a ficar atento pro que tá acontecendo no mundo, a gente vai ficando forte sabe hoje em dia nós estamos vivendo assim uma, uma geração de pessoas, tá? de seres humanos fracos, que precisam sempre da validação dos outros. E quando você vai se fortalecendo, você com você mesmo, sabe de reconhecer que, cara, ninguém precisa me dizer isso, eu realmente estou vendo que o que eu faço é bom, a gente vai se fortalecendo e se sentindo seguro, sem precisar desse, desse constante feedback de fora, por mais que os feedbacks de fora sejam muito bons. E aí eu me encontrei, sabia que era saúde da mulher, e eu sabia que eu tinha um ano pra fazer a minha vida acontecer, porque meu pai disse que ia cortar a mesada. Enfim, nesse um ano de estágio, eu não fazia mais teoria, eu continuei estudando e eu comecei a a pensar como que eu poderia fazer pra ganhar dinheiro e me sustentar. Nesse meio tempo eu pedi um empréstimo, né? Eu comprei equipamentos de fisioterapia pélvica, eu continuava indo clandestinamente no hospital, ver parto, eu continuava nos projetos de extensão pra atender pacientes. Por quê? Porque eu queria, no dia 3... De, depois da formatura, estar atendendo paciente Eu queria ter essa segurança. E é por isso que muita gente fica... fica sem saber muito bem porque... como é que com tão pouco tempo de formada eu já tava atendendo? Por quê? Porque eu me preparei antes, eu tava, eu tava atenta para isso. E tá tudo bem se você não se preparou, tá tudo bem mesmo. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Porém, a Bettina se uh, despertou para isso antes e teve oportunidades de trabalhar isso antes, né? Então, gurias, encurtando a história... No dia 8 de dezembro eu me formei. No dia 10 de dezembro eu lancei esse Instagram que vocês estão vendo. E um site. E no dia 11 de dezembro, era uma segunda-feira, eu abri meu consultório. Eu tinha duas pacientes. Uma paciente que era uma paciente lá do transplante pulmão. Lembra que eu contei pra vocês que eu trabalhava lá? Que ela tinha incontinência urinária quando tossia. E aí ela me contratou. E uma outra amiga minha que que queria melhorar a sua sexualidade. Enfim. Tudo isso pra encurtar a história, eu comecei a atender. E eu comecei muito muito por baixo. Eu comecei achando que eu ia atender pra sempre em continência urinária. Porque eram as senhorinhas que me procuravam. Eram as senhorinhas que me... Que... Que... Que sabiam que eu existia. E querendo ou não, era o que eu mais tinha experiência. E foi passando o tempo, e aí no Instagram maioria das pessoas que me viam eram jovens e pessoas jovens muitas vezes não têm incontinência urinária tem o que dor na relação sexual e aí eu fui mudando o público eu fui ficando boa no que na dispareunia no vaginismo e aí eu fui percebendo que eu não gostava de incontinência urinária e que eu também não gostava tanto assim de disparonia. que eu gostava mesmo era das grávidas era as grávidas que me faziam coceirinha sabe que me faziam feliz e e aí que eu decidi abrir a clínica né? Abri a clínica em dia 2 de julho de 2018, ou seja, dois anos atrás. E aí, chamei outras fisioterapeutas para trabalhar comigo... Para que elas atendessem tanto as incontinências urinárias quanto as dispareunias E comecei a a me focar nas grávidas. Só que aí, gurias, vocês estão achando que é tudo fofo, né? Tudo lindo, maravilhoso. Aí aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Que foi o quê? Que foi as pessoas começaram a me criticar. Foi assim... Muito ruim porque eu era muito jovem, eu ainda tenho essa cara de baby, né, de adolescente e começou a acontecer que pessoas na minha cidade que que obtinham, sei lá, um certo certo monopólio aqui, enfim, não sei como como explicar, começaram a a espalhar coisas sobre mim, coisas que não eram verdadeiras, só que eu tava tão cheia de euforia dentro de mim que eu tava fazendo, enfim, a diferença, sabe? Que eu realmente tava fazendo algo de impactante, esse Instagram tava dando certo, as pessoas me davam feedbacks positivos, eu tinha pacientes, e eu tava recém-formada e tinha pacientes, eu tinha um ano de formada e tinha uma clínica, sabe? Com pessoas trabalhando pra mim, e foi muito ruim, porque aí pessoas muito importantes, pessoas que foram muito base pra mim, na minha formação, começaram a falar de mim. E falar de mim coisas muito ruins, sabe? Como, por exemplo, que eu que eu tinha um caso com o dono de uma empresa importante aqui, e era por isso que eu tinha tantos pacientes. Gente, eu tinha namorado, sério, e eu sou uma pessoa fiel. E assim, as mulheres não podem prosperar sem ter um caso caso com alguém importante? Eu sei das minhas competências, eu sei de tudo que eu passei pra chegar onde onde eu cheguei, e eu não fiz nada de errado. Pessoas que diziam que eu era um perigo pra sociedade porque eu era muito nova pra estar atendendo pacientes e que que as pacientes tinham que ser avisadas que estavam sendo atendidas por uma fraude. Pessoas falando isso. Vocês estão entendendo o que 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 isso mexeu comigo? Por quê? Porque eu comecei a desconfiar que eu não era boa mesmo. Eu tava começando a desconfiar que se essas pessoas que são tão importantes, que são tão sábias, estão falando isso de mim, deve ser verdade. E aí foi, foi um processo muito ruim mesmo, um processo muito muito de de aprender, sabe, sobre mim mesma, porque o que aconteceu, gurias? Eu comecei a descobrir que ninguém, que as palavras dos outros, elas têm o poder que a gente dá pra elas. Então, quando eu comecei a ser criticada por pessoas da minha cidade e começar a achar que elas tinham verdade, pessoas que nunca me viram na vida, pessoas que nunca nunca foram atendidas por mim, pessoas pessoas que não faziam a diferença como eu fazia, eu comecei a descobrir que, na realidade, esse é o segredo de sucesso das pessoas que prosperam. É ter tanto autoconhecimento sobre as suas potencialidades, sobre o seu potencial, a ponto de, quando uma crítica surge, você filtra, você avalia se aquilo faz sentido, e se não faz sentido, você entende que aquilo é um problema dela e não seu. Porque eu não tive um caso com ninguém, eu não sou filha de pai rico, eu não, não sou uma fraude, eu atendo minhas pacientes, dou muito resultado pra elas. Tanto é que depois de um tempo, os resultados falam por si mesmo, né? A gente não precisa nem apelar, porque é só você abrir o Google e ler as avaliações das minhas pacientes sobre mim. Vocês vão ver que eu sou muito boa no que eu faço. E eu sou muito feliz por poder entregar pras gestantes, pras mulheres que têm contato comigo, seja... Gratuitamente aqui no Instagram, seja nos meus cursos, seja no meu consultório. Então, esse nível de de autoconfiança, ele demorou pra surgir. Não foi uma coisa que assim, eu nasci desse jeito. Não, eu construí isso. Só que é nesse período, eu eu comecei a achar que o que tava pegando é que na fisioterapia a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que fazer pós-graduação. Mas pós-graduação ruim. Tem umas pós-graduação ruim, sabe? Que é assim, uma instalação que você não aprende nada, que nem tem pacientes nas pós-graduações, mas tem que fazer a pós-graduação, né? E eu comecei a olhar, o que, é que tá dizendo lá no Crefito? Porque o Crefito diz que a gente só pode atender pacientes que a gente tem aptidão para atender. Quando você fez o seu juramento na sua formatura, você tá ali se comprometendo que você só vai aceitar pacientes que você, se, você entende que você tem aptidão para atender. Então, eu comecei a reparar que era tudo uma... uma Uma forma de te vender curso, entendeu? Uma forma de... De te manter nesse círculo círculo vicioso... De de venda, sabe? De prosperar esses esses sistemas educacionais, enfim... Mas começou a pesar em mim esse fato de não ter pós-graduação. Eu me sentia muito competente. Eu já tinha uma clínica, eu já tinha pessoas trabalhando comigo. Eu já tinha pacientes com resultado. Eu já tinha muitas seguidoras aqui no Instagram... Que aprendiam de graça comigo. Que melhoravam a sua qualidade de vida de graça... Mas eu ainda me sentia insegura e eu achava que eu precisava fazer uma pós-graduação. Só que, quando eu via os, os os cronogramas, os conteúdos programáticos das pós-graduações, nenhuma me atraía. A única que me atraiu foi em São Paulo, na USP, sobre obstetrícia. Eu já queria trabalhar só com obstetrícia mesmo. Então, eu fui pra São Paulo. Fui pra São Paulo, fiz a prova passei Foi até engraçado, porque no dia que eu tava na prova, as pessoas já me conheciam um pouco, né? E, e aí, foi a primeira vez que eu fui reconhecida. Eu nunca tinha, nunca tinha saído na rua assim, sido reconhecida. Então, eu fui reconhecida lá em São Paulo, dentro do, do, do Hospital de Clínicas. Foi, foi muito engraçado. E, enfim, parênteses aqui. Voltando ao assunto principal. Carol, um beijo pra ti, saudades de ti, querida. Carol foi comigo no meu primeiro curso de obstetrícia com a Elza Baracho lá em Belo Horizonte. Eu tenho que voltar ao Belo Horizonte, Carol. E se você é de Belo Horizonte e precisa de, de fisioterapeuta, contrate a Carol Pessoa. E aí, meninas, voltando ao assunto principal, fui então fazer a especialização em São Paulo. E eu brinco que, que assim, lá na USP foi um processo muito muito interessante. Por quê? Porque São Paulo curou em mim essa síndrome de impostora. Essa síndrome que eu tinha de achar que eu não era suficiente. Essa síndrome que eu tinha de... Lembra que que eles me criticavam e eu achava um pouco que era verdade? E que eu achava que era a pós-graduação que ia transformar em mim esse sentimento? Quando eu cheguei em São Paulo e eu percebi que eu não era inferior a ninguém, que eu tava vendo as pessoas que eu mais admirava me dando aula e que eu sabia aquilo que elas estavam ensinando... Quando eu comecei a perceber que, assim, eu tava na USP, eu tava, eu tava assim, no lugar mais top do conhecimento do Brasil, e eu não me senti inferior, aquilo foi mais importante do que o conteúdo que eu estudei. Foi muito mais importante eu entender que eu era muito capaz, que, que não importa se eu sou de Taquara, capital do Sorriso, no interior do Rio Grande do Sul, que veio para Porto Alegre. E aí, foi. eu tava em São Paulo e tava sabendo tanto quanto, não mais nem menos, tanto quanto as minhas colegas, as minhas professoras, e inclusive eu tenho vários colegas que me pediam, como eu era a única que, que tinha consultório, muitos colegas me pediam sugestões, me pediam como que era a minha história, enfim, então a USP, de alguma forma, ela não... Pra ser bem sincera, assim, ela me ensinou muitas coisas, mas assim ela não mudou muito o meu jeito de atender, ela me ensinou muito mais sobre pacientes de risco, porque eu atendia muito mais pacientes de baixo risco, mas, mas foi muito importante esse esforço de fazer a USP para eu me curar dessa síndrome de impostora, para eu me fortalecer como fisioterapeuta, como gente, né? E também ir para São Paulo, uh, fazer esse transtorno de voltar, trabalhar durante a semana, aí no final de semana tu pega um avião e tu vai para São Paulo, aí tu faz um corre pra sair do aeroporto, ir pra aula, assistir um final de semana inteiro de aulas e atender muitas vezes, e aí voltar pro aeroporto e voltar pra Porto Alegre pra passar o domingo inteiro dormindo, porque eu tava tão cansada que o domingo ninguém podia me convidar pra nada, que eu dormia pra segunda-feira atender e ter essa bola de neve e conseguir pagar isso, entendeu? Então foram várias coisas que foram contribuindo pra que eu me fortalecesse e eu me sentisse uma pessoa melhor, uma profissional melhor. E e tem coisas que só o tempo faz com que a gente viva, né? Então, gurias, eu me formei né, na na USP e aí apareceu um vazio dentro de mim, um vazio que era, agora, todas aquelas, aquelas aflições que eu tinha profissionais, acabaram, eu já me sinto, eu não me sinto mais uma, uma fraude, eu já consegui conquistar todos os meus desejos profissionais, porque uh, eu já tenho meu consultório, o consultório do tamanho que eu quero, do jeito que eu quero, assim, no lugar que eu sempre sonhei, o meu prédio que eu escolhi, é um prédio que eu queria muito ter consultório lá, eu já tendo as pacientes do jeito que eu quero, então o que aconteceu? Começou a surgir esse vazio dentro de mim, e esse vazio é de uma utilidade, porque eu realmente acho que... que hum, A nossa vida, ela foi feita pra servir, entendeu? Não tem graça a gente ficar em casa só tendo prazer, a gente ficar em casa só comendo, só dormindo, só tendo sexo, só só ficando no Instagram, ficando rolando. Não tem graça. A nossa vida precisa de utilidade, de serventia. E por mais que eu me sinta muito útil dentro do meu consultório, pra mim é é muito frustrante ter só esse alcance. O alcance de uma pessoa por vez, durante seis vezes num dia, durante cinco dias por semana. E eu comecei a perceber porque do princente agora durante a pandemia, várias outras profissionais começaram a ter contato comigo e a, a me pedir, metida, conta mais como é que foi a tua história, conta mais como é que é o teu jeito de te atender, conta mais isso tudo, e eu comecei a sentir, olha só que oportunidade que eu tenho de ser útil, mais uma vez, e de aspirar um novo sonho, porque eu sempre fui assim, a minha mãe tá na live, ó dona Ângela, se tu quisesse pronunciar, A minha mãe sabe disso, eu sempre fui uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu eu realizo, sabe? Eu sou executora, eu sou rápida. E talvez isso você possa aprender comigo um pouco. Tem um preço, né? O preço da nossa juventude, eu engordei vários quilos, ganhei várias acne aqui, tô com um filtro e uma ring light bem forte. Mas o preço que eu paguei é muito compensador, Eu, eu pagaria de novo. Então... O que, que eu sinto agora? Eu sinto que a minha utilidade hoje é falar pra mais pessoas. E essas pessoas estão na internet. Então eu comecei a... Além do consultório, dos meus pacientes um a um, que querendo ou não é muito caro, é muito caro pra ser meu paciente, minha paciente, fazer um tratamento comigo, eu comecei a perceber que eu precisava ensinar essas pessoas pela internet. Então eu fiz vários cursos, né? Eu fiz o curso Parto Sem Medo, que é, um, é muito legal, e ensina as a gestantes tudo sobre, sobre o parto. E eu comecei a perceber que as pessoas até tinham acesso a... Sabiam um pouco sobre parto. Tem várias pessoas falando sobre parto. Mas tem pouquíssimas pessoas, e é por isso fisioterapeuta, se você está me assistindo, tem pouquíssimos fisioterapeutas falando sobre a importância do movimento humano para as gestantes. Então, eu lancei o Movimento Materno, que é um programa de exercícios para as grávidas. E foi um sucesso absoluto. assim Na primeira turma, eu tinha 50 alunas. Lotou! Lotou assim, ó. em dois dias, se eu não me engano... Não a turma, porque eu não, não abri mais vagas. Por quê? Porque tem muita carência de gente falando sobre movimento humano com as gestantes. E isso é tão importante. Isso é tão importante porque isso agiliza parto, isso diminui dor, isso tanto na gestação quanto no parto. Então, todas essas coisas foram me fortalecendo, foram me fazendo perceber que realmente o meu trabalho fazia diferença. E isso foi muito importante pra mim. Até que chegou um determinado momento que eu descobri que é assim... Eu, te, eu tenho um pouco de ranço com a academia. Por quê? Porque se você me escutou desde o começo, você vai lembrar que eu te falei que eu, eu não gostava da fisioterapia e que eu achava que eu ia ser professora de fisioterapeutas e que eu não gostava da fisioterapia. Imagina, eu ia ensinar fisioterapeuta sobre fisioterapia, sendo que eu não gostava da física Então, eu peguei um pouco de ranço com mestrado e doutorado, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa que... Era pra ser professora. E... E eu não queria... Então, eu peguei um pouco de ranço da academia e eu não queria falar para outros fisioterapeutas. Eu queria falar para as gestantes, eu queria falar para as mulheres, eu queria falar para o po- povão. Eu gosto de falar humanês, eu gosto de falar sem esse, essa coisa técnica por trás. E aí aconteceu que eu me rendi. Eram tantos pedidos, e quando eu falo tantos pedidos, não é para me achar, sabe? É, são pedidos carinhosos, pedidos de, de fisioterapeutas que me acompanham aqui com muito carinho, sabe? Com muito. que gostam do que eu faço, que se identificam com a minha história e. E aí o que aconteceu foi que eu decidi que tava na hora. Tava na hora de eu compartilhar, de eu ser útil. né Lembra pra vocês que eu gosto dessa coisa de ser útil? De eu ser útil também pra outras fisioterapeutas. Por quê? Porque eu acredito que dessa forma, se eu ajudar outras fisioterapeutas a se sentirem seguras e confiantes, atendendo gestantes, eu, Betina, vou estar tá ajudando ainda mais gente. Vocês estão tá entendendo? Porque se eu ajudo um profissional, eu multiplico o meu impacto. Porque eu ajudo esse profissional a ajudar mais pessoas. E foi aí que surgiu... O curso, o curso pra fisioterapeutas, né? O curso de obstetrícia para profissionais. E o meu objetivo com esse curso é realmente fazer com que as fisioterapeutas que têm um contato comigo, que elas se tornem as profissionais que elas gostariam de contratar. Eu realmente penso... Eu já tive sonhos com isso. Que se eu ficasse grávida hoje, eu adoraria me ter como fisioterapeuta. Porque eu realmente confio no meu trabalho. Eu já me sinto segura, já me fortaleci. Ao longo dessa live inteira eu falei pra vocês de coisas que me fortaleceram. E eu quero te ajudar a se fortalecer e se sentir tão segura a ponto de se você ficasse grávida, você adoraria te ter como própria fisioterapeuta. E, então, agora é a hora que eu vou te contar um pouquinho sobre esse curso O que me motivou, você já sabe, né? Que foi toda essa história. Mas esse curso também tem um pouco a ver com esse ranço que eu tenho com a academia de encebar, de não ser resolutivo, de serem pessoas que não estão na prática, que não atendem pacientes, ensinando fisioterapeutas que vão estar no campo de batalha, que vão estar nos seus consultórios. E isso me irrita. Isso me irrita de um jeito... Principalmente porque são pessoas que falam que são embasadas em ciência, mas não falam da prática, entendeu? Então, esse curso vai ser muito sobre prática, sobre raciocínio clínico. E sobre um raciocínio clínico que seja comprovado com a ciência. Ou seja, a gente se aproveita daquilo que os pesquisadores fazem, que tem muita relevância, mas aplica na prática. Então, uh, se você está me assistindo até agora, eu realmente acho que você se identifica um pouco comigo. E a partir de então, você vai ter a opção de parar por aqui ou dar um passo adiante, que essa é minha aluna no curso de obstetrícia para profissionais. Esse curso, então, vai ser ao vivo, todos os sábados de manhã, mas sempre depois das aulas vocês vão ter a oportunidade de assistir a gravação e essas gravações vão ficar disponíveis durante um ano. Pelo menos um ano, tá? Porque o Procon não deixa a gente prometer por... Por mais... Tem que ser por tempo limitado, tá? Mas enquanto eu tiver pagando a plataforma, você vai você vai conseguir seguir isso, tá? Ó, a Estela falou aqui que doutores que nunca pisaram em consultórios, hospitais... A Estela é aluna do curso, hein? Então, Estela, é isso que me irritava, sabe? Pessoas que estão te ensinando a ser fisioterapeutas. Sendo que, muito provavelmente, eles não atendem. Eles não têm pacientes. Eles são... Eles ganharam a vida justamente, né? Ensinando. Mas ensinam fisioterapeutas a serem fisioterapeutas sem de fato serem as pessoas que tocam nos pacientes. então eu gosto a minha o meu perfil é de aprender com quem faz, né? e eu sou uma pessoa que faz e faz muito, muito mesmo. e então Gurias, como que vai funcionar o curso? o curso são seis aulas ao vivo sempre nos sábados de manhã às nove horas. eu coloquei aqui para vocês programarem por três horas, mas eu não vou me importar de passar, tá? se faltar tempo para o conteúdo, a gente passa, a gente para almoça e continua depois. E depois essas aulas ficam, ficam gravadas e você fica com essa disponível durante um ano. E como que é o conteúdo das aulas? No primeiro dia, na primeira aula, que vai ser sábado agora, tá dia 7, a gente vai aprender sobre quem são, o que querem e como são as gestantes de hoje em dia. Por que é importante que você saiba sobre isso? No começo da live eu falei pra vocês que eu aprendi a ser gente antes de ser fisioterapeuta. E quando a gente vai atender gestantes, a gente vai atender Gente a gente vai atender pessoas a gestação e a maternidade ela impacta a vida é, um, é uma coisa que, que muda a biopsicossocialmente bio, bio a vida dessa pessoa então a gente vai ter que entender isso a gente vai entender quanto que ganha essa paciente qual que é o sufoco que ela leva para te contratar como que ela, como que vai ser o parto dela quem que vai atender ela quais são as influências externas tudo isso impacta inclusive qual que é o padrão de movimento dessa paciente durante o dia? Ela fica o dia inteiro sentada? Ela fica o dia inteiro uh, em pé atrás de um balcão trabalhando de uh, vendedora? Como que é a vida dessa, dessa paciente? Isso vai ser muito importante para que a gente esteja preparada a aula 2. E a aula 2 vai ser sobre a avaliação da gestante. E a gente vai sair... Dessa encebação que todo mundo fala, que é a avaliação igual o livro, bem quadradinho assim. Não, a gente já fala sobre uma avaliação da vida real. Uma avaliação que a gente atende a paciente, em que a gente faz ela perceber a importância da fisioterapia e ela já sai do seu consultório com uma noção de como vai ser o tratamento. Porque é muito importante, as pessoas de hoje em dia, elas, elas necessitam, elas querem ter uma, uma noção. De tempo, de investimento E do que, que elas vão ganhar te contratando Porque a fisioterapia não é uma coisa que tu muda Que o paciente ganha de benefício em um dia Ele ganha no longo prazo Então você precisa convencer o seu paciente sobre isso E você precisa ter muita certeza dos seus resultados Sobre isso Tem que saber o que você está fazendo, os seus objetivos com essa paciente então na segunda aula a gente vai ter o alinhamento de expectativas e na terceira e na quarta aula, que aí é o raciocínio clínico mesmo. A gente tem os dados da avaliação e eu vou ensinar a vocês como eu, Betina, prescrevo os meus tratamentos com as gestantes e por que, que eu faço isso, né? Meus, três, meus quatro pilares são mobilidade pélvica, força dos músculos íntimos flexibilidade perineal e treino de expulsão. Então a gente vai passar por todos esses quatro, falando sobre biomecânica, falando sobre fibra muscular, sobre histologia. Lá no começo da live eu falei pra vocês que eu super gostava de de coisas básicas, né? Então a gente vai ter aula de bioquímica de novo, vai ser bem legal. E aí você vai aprender a ser resolutiva, você vai dar resultado para suas pacientes para que ela se sinta preparada para o parto, para que ela se sinta mais confortável durante a gestação inteira. E aí a gente vai pra quinta aula, que é uma aula muito legal porque é sobre como funciona o parto. Nós fisioterapeutas somos pessoas que passamos muito tempo com as gestantes. A gente passa ali o quê? Uh, 50 minutos, uma hora com elas todas as semanas. Então é com você que ela vai querer tirar dúvidas. E é importante que você entenda sobre o parto para poder tanto saber o que vai acontecer com ela no acompanhamento do parto, como pra educar essa paciente, nós somos grandes educadores em saúde, e é isso que eu faço nos meus cursos online, e é isso que a gente faz no consultório, a gente educa essas pessoas, a gente tem que saber o que a gente tá falando para elas. E, então a quinta aula, a penúltima aula vai ser sobre educação do paciente, e a última, mas não menos importante, vai ser sobre acompanhamento de parto. O que que faz um fisioterapeuta na sala de parto? Sabe que quando eu tava na faculdade, logo tinha sido aprovada uma lei, que permitia, que que obrigava as UTIs a terem fisioterapeutas nas UTIs. E isso vai acontecer, gente. Vai acontecer logo, logo. Vai ser obrigatório ter fisioterapeutas nas maternidades. Vai ser obrigatório ter fisioterapeutas nos centros obstétricos. E é uma coisa que é necessária e que é barata. Por quê? Porque é muito mais caro fazer cesárea, é muito mais caro fazer intervenções por sofrimento fetal, do que ter um fisioterapeuta que que vai ajudar essa paciente a se sentir mais segura, que vai ajudar ela a ter um parto menos desconfortável. Então, a nossa última aula vai ser sobre acompanhamento de parto. E eu vou ensinar pra vocês como eu faço, baseado em alívio da dor, na biomecânica e em ser segurança pra essa paciente. Então, esse é o conteúdo que vai estar disponível no curso. São vagas muito limitadas, são pouquíssimas vagas, pouquíssimas mesmo. Se eu não me engano, antes eu tinha visto ali que 40% das vagas já estavam ocupadas. E se você quer ser minha aluna, então essa é a sua oportunidade Porque como eu falei pra vocês, eu gosto mesmo é de falar para pros outros pacientes Mas eu sinto que essa é a minha forma de ser útil E eu não tenho previsão de abrir novas turmas Então é agora a sua chance Como que funciona o investimento desse curso, né? porque ele é um atalho Quando você compra o curso, você tá comprando tempo Você tá diminuindo o tempo que eu levei pra, cons- pra construir tudo isso né? Você tá levando ali em seis semanas tudo isso e ainda vai poder assistir quantas vezes quiser. Me escuta, quantas vezes você foi num curso, curso caríssimo, como que você via essas aulas depois? No meu curso você pode assistir quantas vezes quiser, tirar as dúvidas com a professora depois da aula durante um ano. Então, esse investimento, ele é à vista, 1997, mas você também pode fazer parcelado em até 12 vezes, no cartão de crédito, pode ser feito até dois cartões de crédito, tá dividido na fatura, e se eu não me engano, fica 12 vezes de 194 reais Então, agora a gente vai me despedir de vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, e dizer pra vocês que se vocês quiserem ser minhas alunas, vai ser um prazer te ter como minha aluna, o link tá na bio, e eu te espero do outro lado, na telinha, na plataforma de membros, agora, oficialmente, como minha aluna. Espero que vocês tenham curtido um pouco da minha história, foi um prazer conversar com vocês, um beijo, E boa noite.